0: 大家好，欢迎收听《第一面旅游》，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思嘉，我是伟峰，我是玉安。老实说，现在真的是疫情已经差不多了，所以今年算是疫后旅游的元年。哦，好大的题目、哦！<笑><笑>但我没有要讲那么复杂，其实就是说，因为每年大概都会推出一堆排行榜嘛，那、嗯、今年当然更多，因为毕竟是旅游元年，大家可以自由的。大飞机入境几乎是任何国家，所以就开始有很多很多排行榜，就说哪里适合玩或这样。嗯、那以前各大旅游媒体都很喜欢讲饭店这件事，因为它
1: 比较一个清楚的标的跟标准被评选嘛、嗯。对，嗯
0: 、然后或者是说就是行之有年，但我今天想讲一些不一样。<笑>好哦，毕竟我们是避免旅游，我們就讲一些乌龟 b 外星人吗？<笑>要讲外星人吗？外星人最喜欢造访地球哪一个城市？好,哦、好，我们就先讲说旅游大概要考虑哪几件事，一个当然是距离嘛，嗯，然后预算时间，但最重要的就是你能不能拿到那一国的入境许可，嗯，就
1: 是签证的意思
0: 。是的，嗯、所以我今天第一 part 我就要来讲哪一本护照最有利。台湾护照其实已经算
2: 蛮有利，对不对？算蛮有利的。嗯、
0: 这是一家在伦敦的住全球驻居民咨询机构，叫 Hennis and Partners、嗯。然后他根据全球一百九十九本护照来做评估，这本护照可以呃免签或者是落地签，这样就是最有利的。嗯，那一百九十九本是怎么来的呢？我还特地研究了一下，因为。联合国成员有193十国，然后加六，嗯，那六有什么？当就是台湾，因为我们不是联合国成员，嗯、台湾
1: 其中之一啦。台、呃、對<笑>
0: 台湾、梵蒂冈
1: ，其实梵蒂冈
0: 并没有在联合国成员里面。嗯、然后还有科索沃，嗯，因为科索沃我不知道是新国家还是什么，我忘了
1: 。这名字很像复仇者联盟会出現科索沃吗？哎<對>、欸，好
0: 像曾经出现过。啊，其他就是像澳门、香港。跟巴勒斯坦，就他们都有护照，就是以护照的力量来讲，第一名到第三名，我自己很惊讶，我大家应该都以为是呃美国，嗯，但并不是，是日本
1: 。哦，对，日
0: 本、嗯，日本很强哎、欸，它有一百九十三国，嗯、我想哦，是不是因为它旅游实力太惊人？如果是这样的讲，我就可以理解第二名是谁，南韩。
1: 哦，那、
0: oh, 192国是免签嘛，<笑>对不对？对1 9 2国 2> ，免签或落地签。嗯嗯，嗯嗯南韩跟新加坡都是第二名，有一百九国，朋友比较多，有可能。可是你知道北韩就很少，北韩只有40国，跟他大概是、啊、哦尾数的一半
1: 。可是签证这个其实跟两国关系还有自己国家的管制程度其实是有关系。是是。嗯
0: 、然后在亚洲这三国之后，就是欧洲的其他国家，比如像是德国、西班牙是一百九十国。嗯。芬兰、意大利、卢森堡是一百八十九国。那我们觉得很厉害的法国、英国，其实它排到第六名，它只有一百八十七国。嗯。那后面才是美国，嗯、<笑>是怎样？美国护照。没有那么好用。美国护照的等级大概是跟纽西兰差不多，嗯、都是呃纽西兰、比利时、瑞士大概都是一百八十六，加拿大跟澳洲排到第八名是一百八十五。那台湾呢？台湾排到第三十名，其实也算是很厉害的。嗯、它有七十五国免签，有五十一国落地签，还有七国是 ETA， 就是那个电子签证，嗯、也算是很方便。所以台湾排名还不错。那后面最烂的，以倒数来讲，第一名是阿富汗，哦， oh, 是二十七国。然后因為他
2: 本来在现在来讲，就是外交上也目前还没有什么人承认他。是是是对，嗯、目前呐、啊
0: ，倒数几名大概就是像阿富汗啊，二十七国，伊拉克二十九，叙利亚三十，巴基斯坦、也门、索马利亚，其尼泊尔也很烂，尼泊尔。Oh, 尼泊尔跟巴勒斯坦都是38。哎、欸，我倒蛮意
2: 外的，嗯、因为尼泊尔算是旅游还蛮旺的国家，可是他是出境啊，对啊，他他拿他的护照出去了。我嗯，对，我他们的国家的人很少出去玩，因为出境很多是
1: 跟你国家自己管管制的状况也有关系嘛。嗯，嗯
2: 嗯通常我我以为就是说很多是一种互惠哦，也不一定啊。Okay, <对>
1: 其实像台湾跟很多国家之间的状况也不见得都能用互惠来解决，不然就是不是蛮实力的，嗯、还有一些就是政治因素嘛。嗯嗯，
0: 嗯或者是他真的很希望你去他们国家玩，那尼泊尔可能不太出国玩啊、哦，所以他们排名。跟巴勒斯坦差不多，北韩四十，真是不容易、啊。<笑>所以这部分我觉得还不错，因为它是一个还蛮有数据来看的话，嗯、那大家以后不要偷偷台湾护照去偷日本护照比较好用哦，<笑>因为之前我就听过台湾护照一本十万块，就是有人要。你说拿来用黑市,黑市、嗯、就是要偷。我觉得日本护照本来在黑市的价格就更高，就更高是是？不<对>只是难偷而已。<笑>哦，那另外他也有提到另外一个数据，就是说根据呃国际航空运输协会叫阿亚塔，他们发现呃他们有一些数据，觉得现在的旅游市场大概恢复到疫情百分之七十五，就是真的已经是逐步恢复上去了，还不错。嗯。这个是护照最有利。那出门前的、嗯、第二个我，我自己会看是这国家对我有不友善。因为有时候你去那边觉得好像四面楚歌也是很恐怖。它友
1: 善的怎么样屏蔽它有不友善？对
0: ，我觉得如果第一个是量化，第二个就真的是直化。嗯，就是你的 feel。
1: 所以,所以都是
2: 只能用你去旅行当下那个人的感觉,感觉<已>对不对？对
0: 对，就像我之前有一个同学，他去加拿大玩，你都会觉得加拿大很安全、啊，然后这样，可他就遇到有人对他不好，他就觉得加拿大是一个烂地方。嗯，那这也很难去评估说、嗯、以一个人体验，然后就给他一个整体一颗老鼠屎坏了一锅粥的感觉。嗯，我这里会提出两个统计，一个统计是 condoness traveler。他虽然是呃，这是在英国的 Condolence Traveler 所做的由读者票选出来的，但你们就可以想象一下，因为大部分都是白人，他们的感受跟我们的感受可能不一样。我先给给大家一点概念，然、呃、后的第一名是墨西哥的圣米格尔德阿连德，哎、欸，对，就是一个很难念的名字，同时他也是。c o n 斯 o i Traveler 选出二零二三年全球最佳城市
2: 哦，在墨西哥
0: 市的哪里、嗯、的？墨西哥对，其实就是海边的度假村的。
2: 然后它是个海边度假。然后你就想
0: ，嗯，是哪里呀、啊？第二名它是巴西里约热内卢，第三名是西班牙的圣塞巴斯提安，大家要记得这名字，这名字将会成为我。这两年最想去的地方，因为后面会继续介绍。那、嗯、后还有一个比利时布鲁日，嗯、墨西哥的墨西哥市，墨西哥两有两个城市。<对>想说墨西哥是自入太多吗？没有
1: 、嗯，墨西哥其实这几年它的那个设计饭店频不入选全球设计饭店的联盟，然后。呃，他们的建筑师也蛮乐于跟就是饭店业合作，盖蛮多呃，包括像是所谓的永续旅馆啊、嗯、这样子的饭店。因为我自
0: 己啊，嗯、电影看太多，我觉得墨西哥是就是一个绑架的地方。那是你你你电影看太多被绑架很危险
2: 。他因为靠近美国的这个地利啊，嗯，然后又气候比较好。所以其实他一直在旅游上面算是很不
0: 错的，的嗯、对。那你刚
1: 刚提到第一名那个城市啊，啊他我看了一下，他是在墨西哥中部，嗯、然后距离墨西哥城是274公里，就、哦、有一段距离。嗯，嗯也还好，也
2: 还好， 2 0 0多公里就台北、台中、台中，对
0: 。然后在墨西哥市后面就是冰岛的雷克雅未克。嗯，丹麦的哥本哈根、嗯、泰国的曼谷、爱、嗯、尔兰的都柏林跟南非的开普敦，嗯那你可以看到这边大部分都是首都或者著名的旅游地点。嗯，我觉得这个就是印象分数很多，所以参考而已。可是我觉得另外一份的参考数值，我觉得比较高是 Booking. dot com。嗯，它是根据两亿四千万条，你看这数字很吓，两亿四千万条用户意见，找出2023年地球上最友善的城市。然后他列的这十十个地方，说明大家反而会比较有感觉，因为都是小地方，所以更容易友善。嗯，那刚刚 c o n d o n e x Traveler 奈啊，我觉得真的很值，因为大部分是首都。你首都可以有，可是我觉得他选出
2: 来的那几个地方啊，<笑>嗯，基本上我觉得是英文友善
0: 的哦，当然当然，因为有
1: 那个媒体效应嘛，因为这个媒体它比较走的是中高阶的旅游嘛，嗯嗯
0: ，嗯嗯然后所以他读者
1: 就
2: 他读者讲的、嗯、也是英文。比较你，你们毕竟是英
0: 国的做出来的，對對嗯,嗯
2: ，所以我觉得在语言上是有一些优势啊。对
1: ，而且你看啊，爱尔兰、南非，对呀、啊，这个以前都是大。日本落国是，
0: 活
2: 活<笑>而且像冰岛，其实英文是非常可以的。嗯，呃、雷克雅维克啦，然后哥本哈根都是非常 OK 的英文的那个。我觉得在这个部分，他如果说在问路的时候，他能问到路，他就会觉得这个地方人很友善啦，哦、对不对？那你问了呃三个里面三个都不能回答你的时候
0: ，这个很适合英国人的，就是英语系国家的友善。对，那以全。以他要选二零二三年地球上最友善的城市，那大家就可以参考 Booking.com， 因为这个名单我讲了以后，也许大家就觉得哦，就嗯比较可以认可。第一名他是意大利的波里尼亚诺阿马雷，这又是在不知道在哪里，是不是？其实它是临雅德利亚海，然后是一个有峭壁的小镇啊，有白石的沙滩，它就是一个小镇。嗯，那我其实。以 Booking 的单方来讲，它这十个地方很多都是小镇，嗯，我觉得当然是友善程度比较高。嗯哼，然第二名就是台湾的花莲，嗯、哇，好惊讶呀！所以不是说台湾什么最美的风景是哦，最美的风景是人，嗯、对，就是这样。可是以这一点来讲，我也不觉得台北有什么最美的风景是人，但花莲是很有可能的，对，所以这个名单就可以信任度很高。第三个就是西班牙的圣塞巴斯提安，嗯，你看就是这个，城市在两份名单里面都有，嗯，那我研究了一下这个地方，它是2016年的欧洲文化之都，那、嗯啊、它位于北部多山的巴斯克地方，然后是呃海湾的度假小镇，巴斯克耶，巴斯克也，嗯、<笑>前一这一阵子很流行哦
2: ，哦为什么？因为它的美食的部分跟其他的地区还蛮不一样的，
0: 嗯，然后这个地方它呃虽然是海湾的度假小镇，它最有名的是它每平方公尺的米其林星星比全球任何一个城市都要多，它有十六颗星星，看你
2: 看，
0: 对，就是它很好吃，然后又漂亮，对，你想，哦、嗯，这地方。好，希望列为下一次要去的地方。哦，
1: 它好像也是西班牙的那个朝圣之路的那一条，哦、就是北边中间那边那条线。然后我记得好像也有火车，嗯、就是如果你不想走，嗯，那个朝圣之路你不想走、嗯、太累，它有火车是经过那上面的，嗯
0: ，嗯所以嗯，友善。哦、第四名是德国的德勒斯登，它不小
1: 吧？这个城
0: 不小吧？对，只是它不是柏林，<笑>对，德勒斯登在东德。应该说这些城市不是首都啦，是啦。嗯嗯。嗯嗯然后接下来是立陶宛的格莱佩达，嗯<哼>嗯。然后英国的约克，我去过约克，我觉得还蛮，真的还蛮幽善的、欸，因为约克有一个城墙，然后里面有很多的小小的 p o p 你去那边跟伦敦感觉不一样，嗯嗯就是大家都很热，不算热情，可你问问题，他都回，蛮温暖的。嗯,嗯嗯。然后吃东西，他也会看你外国人，他会介绍一下什么东西比较好吃。我觉得约克很不错。嗯、啊，接下来是阿根廷火地岛的乌苏怀亚。嗯，也许大家很少听到，但事实上，它以世界尽头著称。哦，嗯，它位于阿根廷最南端。嗯,嗯，然后从这里，你就是在等。可以搭上南极的船票，你从这里就是从就可以往南极，它是阿根廷的最南边。然后这个地方哦，它可以搭小火车，然后它还会可以发一证书，世界尽头的证书啊，你可以在那边寄明信片啊，有蛮多可以玩的地方。就是虽然在台湾没有很有名，但在世界来讲，如果你要去南极，一定都要到这里来，或者是你想要有一个世界尽头的。什么完工完成一个记录，你就可以来这里。他最好给你一个完工。<笑>然后第八名是巴西的加呃加林哈斯港，第九名是墨西哥的墨西哥市，这一点<诶>、嗯、又出现了，对，它也出现了。嗯、然后第十名是澳洲的黄金海岸，嗯，那我自己去过黄金海岸，我觉得它就是一个很休闲度假的地方，对，是还不错。那我这个名单。对我来讲，我觉得当地友不友善当然是很重要，你也不想去一个很危险的地方，所以大家可以参考一下。不过墨西哥市是大城，它在两个、嗯
2: 、两个排行榜上都有。嗯、
0: 好，当然除了友善之外，食物也很重要，因为有时候你去那个地方，你觉得每个景点都长得差不多，除非是它有很特别的景点，不然食物有时候是吸引人去的一个很大的原因。其是我。<笑>但我们今天只先讲一个我觉得很有趣，叫素食
1: 哦，是素的，是斋
0: 。对，因为现在这个也算是一个风行吗？可以这样讲，因为气候变迁的关系，嗯、所以
2: 肉类的饮食大家就觉得会是比较影响大气层，所以有一个趋势，是因为这样子而导致说，哎，就。吃素，呃、啊，但是这个吃素，他们吃的素就会跟我们台湾人吃的宗教素是完全不一样的。
0: 它呃，它有分两种，呃，如果你如果看英文的话 ，vegan 它是属于全素，然后其实它是一种生活态度，嗯嗯、呃，然后它全面排除动物，甚至于包括蜂蜜或者是牛奶，嗯、全素就真的很素，然后也会排斥吉利丁。吉利丁，呃，吉利丁本来就会在，因为它是一种用骨头提炼的胶，就是
2: 用猪皮
0: 。哦哦哦哦 ，OK。然后事实上，在一些药品的胶囊，很多都,都是用吉利丁，嗯、因为它要把它定型嘛。嗯嗯嗯。所以，如果是全素的话，有些会就甚至于排除吃这些东西。嗯、然后另外一个字 vegetarian，vegetarian 你可以说是蔬食，嗯，然后它是蛋奶素，可以这样。直接讲蛋奶素，然后他就是不吃肉而已。然后，如果你以台湾的食药署，它又把素食分成五大类。如果你要说你这个是素食啊，你必须要标注哪五大类：一个是全素或纯素，然后蛋素、奶素、蛋奶素跟植物五星素。嗯嗯，嗯这是台湾的规定。嗯、那台湾规定五星素是包括大蒜、葱、酒、韭菜、新渠。
1: 嗯，鸡群我也不知道是
0: 什么东西，还有一个九白，对，这是台湾的规定啊。如果它是素，它就必须在它的包装上写清楚。好，那我们现在要来讲说，如果你是吃素的，不管是你发愿要吃素，或者是你因为环保要吃素，或者是因为宗教要吃素，那你当然希望到这个城市里面会有很多的选择。那有一个叫做 Vegan World， 它算是。有数据的列出一个表，根据啊每十万居民有几家素食餐厅，嗯，所以他同时用 Wiki 去查他人口数，然后另外一个叫 Happy c a l l 的一呃可以去研究哪一个地方有多少素食餐厅，而且他这里的素食餐厅是 Vegan， 就全素的餐厅，所以就会跟我们的认知会有点不一样。第一名你会更吃惊。第一名是泰国普吉岛，泰国普吉岛为什么有那么多人吃素呢？他说，在十万居民里面就有三十九点七家，而且有素食节、
1: 嗯呃。其实你讲那个素食节，应该就是每年农历九月的九皇斋节。嗯，就是其实是从普及开始没错，但是现在全泰国。他们其实到呃所谓的九皇斋节的时候，各个城市都会办所谓的吃斋节，就是在这九天这个礼拜，或甚至有人会一个月就吃素这样子
0: 。从普吉岛开始，我会觉得蛮吃惊的，
1: 就、嗯、因,因为我以事情是跟宗教有关，是跟宗教有关。有關啊、九皇斋九皇斋节在普吉岛没错，华人相关的节日。嗯，他想法很多，但是都跟瘟疫有关哦。嗯、对 oh, ，OK, okay.。Oh. 那他们到现在，普吉岛每年九月初一到初九，他们都还有举行九皇斋节的呃仪式。嗯哼，比如说像我们台湾人比较熟悉的就是。鸡桶就是过火啦，然后有点像大宝生节会在身上插多刀啊。哦哦哦、我看过一年最夸张是脚踏车，整辆脚踏车就穿过脸颊这样，然后手端着这样，好恶心！哦天哪、啊，<笑>在那段时间的普吉岛啊，其实呃，我有去看到之前有台湾有位作家就专门写泰国节庆，他就有提到说那段时间的。嗯，普吉岛的吃斋啊，就真的吃的很素。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 其他时候就你所谓的这些素食餐厅，就可能就要看状况了。OK， 对，嗯，因为它会用很多香料，然后有咖喱、啊那。那有一些素是不是连鱼露都不加？哦， oh, <okay. S 2> 就是你自己要评估一下、嗯嗯。因为我们不是常年吃素的人，<是>我们就看到说，哦，几乎都是菜，那我们都可以接受。对是对。可是在那个如果要讲
0: 到 vegan，、呃、就是那种全素的期
1: 间的话，的因为他们在那时间有。呃，供应斋食的店家都会插上一个小黄旗哦，然后写上中文的“斋”这个字，或者是泰文的“斋”这样子。嗯、对，那你就知道说，哦，它是有供应素食。嗯、对，那甚至连 Seven Eleven 都会出。这段时间是适宜食用的面包，天哪！ Oh, <笑>然后上面会写，就是这段时间才有这样子。对，那这个时间好像在普吉岛，他们的斋食就真的是全素嗯，嗯嗯，就是蛋啊、鱼露啊、葱姜蒜都没有。<Wow. S 1> 对，可是平常在其他城市可能就不一定
0: 了。嗯。嗯好，我第一次听到，我今天长见识，<笑>因为他的第二名其实就是泰国的清迈，嗯，然后他应该也是有九皇斋节，然后他其实本来是第一名，他大概是十万居民里面有二十九家，然后在介绍里面他说他还有素食的烹饪客啊，啊，还有什么蘑菇做的香肠啊，嗯、你
1: 提到这一家呃素食餐厅，嗯。这家班班，他其实是因为他的创办人是很有名的，就是在泰国推广那个有机农场。哦、oh, ，OK， 虽然是台面上响当当的人物，<是>对。然后他在清迈，其实除了这家餐厅，他还有一个有机农场。嗯，那我记得在疫情前几年，在冬季的时候，他都会办有机农市。嗯，对，但是这。最近就没有注意到，不太确定是不是因为疫情的关系停办，还是他们有别的活动这样子。<是>嗯，那个斑斑，这个你说有蘑菇香肠的这一家，嗯、在市区其实很容易去，他就在松达寺哦的里面。Oh. 哦，里面它、啊、在里面，就在那个佛寺的区域，嗯、所以你你走进去就可以找到。就是、嗯、味道真的不错，嗯，對味道真的不错。我自
0: 己个人很难想象蘑菇香肠是怎么回它其实有很多豆腐料理都蛮好吃的，嗯嗯。嗯好，然后第三名是巴厘岛的乌布，反正我我有觉得很吃惊，它有 21.5 点家。然后它是说乌布这个地方有舒适的欧姆蛋，还有舒适的可丽饼。嗯，好
2: ，因为他们是印度教信仰里面，嗯、其实有那个每个月也是要吃斋的时间， <Okay S 1> 对，所以他们的食物上是还蛮素的，
0: 嗯嗯。嗯然后第四名是葡萄牙里斯本，他也是最近新开了很多素食餐厅。然后第五名是以色列的特拉维夫。真正令我吃惊的是，以色列有全球最高比例的素食者。这是让我很吃惊。他说，在2010年是 2.6， 到2018年增长到五点二，对，一百、嗯、人就 5.2 人是吃素的。然后他也有讲说，为什么？甚至于后来特拉维夫被誉为全球的素食之都。嗯、他们认为是因为以色列是一个新国家嘛，那会来住在这里的人，其实他是比较现代一点的，他们是属于环保类的吃素嗯。嗯。嗯然后我现在这个地方，以特拉维夫有400多家的素食友善餐厅，嗯。然后第六名是英国的布莱顿，布莱顿大概离呃伦敦车程有一个小时，它是位于东南方的海边的度假小镇。那我自己觉得很有趣，它是有很多 pub 啊，那 pub 提供什么素食冰淇淋跟素鱼，我想是。因为它是海边小镇，哦、<笑><後>所以
2: 素食冰淇淋它是不用奶油的意思吗？有可能，因为你知道 gelato 好
0: 像就是不用奶油，是不是？是 gelato， 对 gelato， 对， ado, 对嗯、就对。然后素鱼素鱼就让我想到，因为台湾有素鱼嘛，那我真好奇英国的素鱼是怎么做出来
1: ？因<笑>不是从台湾的素食工厂加工进口，然后做成一条？<笑>因为台湾素食工厂加工出口蛮大的，真的
0: 哦，我想好素鱼。<笑>那好，那第七名是尼尼德兰的阿姆斯特丹，然后他也是啊，他2020年只有四十家， 2 0 2 3年已经有70家嗯、啊，纯素的餐厅。嗯、第八名是美国的波特兰，哦，波特兰被誉为北美最佳的素食城市，嗯，还可以说是素食天堂。然后里面还特别讲说，他几乎每家店都可以提供素食的餐点，然后还有素食迷你四级、啊，然后有素食的衣服。素食的 BBQ， 素食的面包。那第九名是美国的亚特兰大，第十名是英国的曼彻斯特。那台湾呢？台北呢？啊、我们也很多。然后他就讲，他特地提到三个城市，就是伦敦、柏林跟台北。然后他说，虽然伦敦有全球最多的全素餐厅，可是因为他人口多，我们这个的算法是用、嗯。人口比例，人口比例来算，嗯、所以人很少，餐厅多，它的排名就高、啊。哦，那
1: 我知道为什么清迈本来第一名，后来降,降下来了。嗯,嗯，因为它人口这几年变非
0: 常多。哦，有可能。嗯、然后他也有提到台北，他台北是一样人口很多，餐厅，因为这里讲的是 ve 跟 restaurant 的。嗯、他台北全素餐厅并不多，嗯，大部分都是蛋奶素。对，就是我们没有。就像呃，很多餐厅其实都会提供有奶的。我们比较没有那种很严格的禁止蛋奶素，或者是它只是一个选项，全素是一个选项，嗯，所以它就没有列进去。不过它有特地提出来说，呃，这三个国家如果你想要吃素食料理，也都是非常的方便的。
2: 而且，嗯、呃，就是据我自己的经验来讲。那你如果说到任何那些小餐厅，你跟他说只有这一个人我要吃素，他其实是会变给你的。对对对，对,对,对我们常遇到这种状况。嗯、那其实这种素食友善，我觉得就就很难显示在这样子的调查上面。<是>对,对，所
0: 以他才会特地写说他的呃是怎么一个计算方法。嗯，不过、嗯、我的确觉得像呃，即便吃喜酒，你只要跟他讲你吃素，他就会变一套给你。对，所以就是方便性还蛮高的。嗯。那除了素食之外，当然也有要照顾一般人。我们这里要提一下是美食之都这件事情，嗯、但美食之都就觉得更加的难评估了，因为每个人觉得好吃的东西不一样。对对，那美食之都我这里有三个排行榜。那 Condor on News Traveler 就是刚刚前面讲那个友善，他把意大利波隆那列为。二零二三年的美食之都，哦， oh? 他说是读者票选，但他并没有提供有多少读者选。好，<笑>然后我个人也在想波，波隆那
2: ，我觉得如果我们的听众有人呃对这个波隆那的美食有什么经验，也可以跟我们分享一下
0: 。对，的确，因为好，我也真的不知道。<笑><笑>另外一个就是。True Advisor， 他就讲说，他是根据去年一整年用户的意见，直化跟量化选出十个他觉得食物最好的地方。嗯，好，那我大家分享一下，就是第一个，意大利罗马，然后希腊的克里特岛，嗯，越南的胡志明市，意大利的佛罗伦斯，然后法国巴黎，西班牙的巴塞隆那，葡萄牙的里斯本，意大利的拿坡里，美国的纽奥尔良跟牙买加。那我自己去过，这幾,几个都很棒。<笑>对，牛奥良本来就牛奥良自己的独特的饮食嘛。嗯、那罗马当然是很好吃，克里特岛海鲜很棒啊。嗯，克里特岛还有一个很特别，是瓜牛我。我还真没有在那边吃过瓜牛。<笑><笑>
2: 我在它的中央市场里面就有吃到瓜牛，然后到外面的餐厅也吃到了瓜牛。问了一下才知道，果然瓜牛是他们当地很特别的美食，好吃吗？好吃，它是用
1: 烤还是用烩的？烩的
2: ，然后它是当用呃洋葱，也是用香料、洋葱、番茄这些东西下去烩的。嗯
0: 嗯嗯，嗯然
2: 后上来是带着壳的瓜
0: 牛，带着壳。嗯，为什么那么惊讶？我们吃蛤蜊还带壳哦。可是因为我之前吃瓜牛，像你知道都是法国人是是
2: 拿挖出来的，但有一些也会带壳去烤啊。那像我们的海螺，其实也都是带着壳嘛。对
0: 啊，对啊，嗯。可因为我自己觉得瓜牛很大颗，是大颗的吗？呃
2: ，瓜牛有很多种类，那他们吃的那一种不大，大概就是像蛤
0: 蜊一样，大大小差不多。可是它比较立体嘛。嗯嗯，对，它好挖吗？好，因为蛤蜊只要掰开来就，好。那我想蜗牛它会给你一个小叉子吧，就它、嗯嗯嗯嗯嗯、拉出来，顺着对对，其实很像我们吃海螺的感觉啦，嗯、就是稍微
2: 那个头只要出来，它就出来了
1: 。嗯，
0: 蜗、嗯、牛，嗯，好啦，我都吃的是那个法国的那种焗烤，然后它都是弄好的，所以它就一小坨一小坨，嗯，所以也没有什么太大的感觉。嗯嗯，然后它这个名单里面啊，还有提到几个。一样，他十二名是墨西哥的墨西哥市。你看这个墨西哥市，也可以列为大家想去的，因为它又友善又好吃好、嗯好。那我准备来定期票，因为天蝎座要去墨西哥。哦、啊，对,对 ，Yes。<笑>然后，那十三名是泰国的曼谷，我想好吃也是大家都嗯,嗯有口皆碑。十六名是南非的开普敦，十七名是西班牙的圣塞巴斯提安，就是刚,刚。也是很友善啊，嗯、然后也是很好吃啊。他、嗯、其实也是《Condolence Travel、er》的票选欧洲最佳的城市。哦，嗯，然后另外一个排行榜呢是 Planet,、嗯《Lonely Planet》。那他选的，好，《Lonely Planet》每年其实都会选最佳旅游地点，可是他今年有点不一样。他自己有在讲啊，他说我们以前不是选国家，就是选地区啊，或怎样，但事实上怎样会让你想去？所以他决定，他今年是用项目来推荐给大家。所以我现在讲的这六个地方，就是他觉得美食最好的地方。然后第一个，他觉得是呃，秘鲁的利马。那利马海鲜很有名，然后他有一个叫 Pisco 鸡尾酒，嗯，然后还有一个是柠檬制生鱼，其实有点像就是生鱼，然后用柠檬去腌制它。他觉得这个是很好吃的，大家可以试试看。然后第二名是意大利的翁布里亚，
1: 这个我们、哦、上次讲四季旅馆的时候有提到那个地方、嗯。哦，他说
0: 这里人不多，然后又有爵士音乐季是很有名的，嗯、然后应该也是慢慢起来的一些度假小镇。嗯、好，出发、嗯然。然后第三名他是日本福冈，嗯，嗯那我可以理解，因为福冈它的乌台就是等于是我路边摊很有名，然后博多拉面也是很不错的。嗯、然后接下来第四名是。马来西亚的吉隆坡、嗯，吉隆坡也好吃，嗯，真的吗？嗯，对，到路边小吃摊，原野生活，好,好它是属于凉惹咖喱，没有没有没有
1: ，它有很多马来西亚自己的料理口味，沙<爹>那当然因为华人影响的料理也有，<爹><对>嗯，对
2: ，其实这几个就包括刚刚 Trip Advisor 的这几个城市，嗯、我们都可以看到有一个特色，我觉得啦，嗯，当地的文化比较。融合汇聚很多的，他们的美食其实会更丰富更多。嗯,嗯，像刚刚讲的说，像是吉隆坡嘛，是那像克里特岛，其实它本身就是文化非常复杂的，因为它就是在交通要道上面。嗯,嗯嗯，那你看像巴塞隆那，其实也是，是牛奥良更是
0: ，对牛<对>奥良。其实东西相当的影响，它有欧洲的影响法国啊，什么的，嗯、非洲，嗯嗯嗯，嗯
2: 对，所以我觉得那种文化汇合是还美食蛮重要的一个因素
0: 。是 ，Lonely Penny 还提出一个是乌拉圭的蒙德维德亚，好，我真的不知道它在哪里，但我后来有理解为什么，因为这个地方是海滩的度假地，嗯，那。n o l e n y p l a n n t 是澳洲的，他们新开了航线，所以他就给他 promote 一下。Oh. <笑>所以大家有时候需要质疑一下，为什么他选这个地点？<笑>他的第六名选的是南非，他提出来是南非有很多的葡萄园，嗯、然后也有很多新的厨师在那边有新的餐厅。嗯、那我自己去南非的感觉是，我觉得他是有点被低估，他的葡萄酒相当好喝，嗯嗯、因为他是新世纪的。嗯然后它的厨师因为也没有过往的一些历史的负担，然后它的海鲜也是非常好吃的，然后野味也是非常好的，只是它的安全有点令人担心。不然，南非是一个很值得去玩的地方。嗯,<哼>嗯，这是农林 planning。那我这里再补充介绍一个，因为刚刚提到说那个西班牙。因為我现在对于西班牙圣塞巴斯提安很有兴趣。好，它居然是2016年的欧洲文化之都。那我就查了一下，那2023年的欧洲文化之都是哪里呢？好，就三个地方。我也先介绍一下什么是文化之都。其实欧盟啊，在1985年开始就指定一些欧洲的城市作为文化之都，借以推广这个地方的文化活动。那一九八五年本来叫做欧洲文化之城之 City 嘛，嗯，到一九九九年它就变成 Capital， 变成欧洲文化之都，都指的是首都，嗯嗯，然后借由它指定文化之都，这个地方就会开始做一些活动啊，然后也会让大家更认识他们。以今年来讲是希腊雅典西边的伊莱夫西纳，嗯，这个地方它。今年的主题叫做 “mis 呃什么 mysterious of of transition”， 它是古希腊罗马神话的一个很重要的地方。嗯,嗯,嗯然后他在二月开始有一些活动在进行了。今年指定三处，第二处是罗马尼亚的蒂米圣瓦拉，他在一八八四年是欧陆第一个有路灯、电动的路灯的地方。嗯，对，所以他这个。今年的主题也是会以 light 为主，嗯，然后第三个是匈牙利的维斯普雷姆，也是艺术文化都相当有名，所以大家可以去看看。那我相信，在今年2023年，这三个地方都会有很多的活动在进行。如果大家有机会去欧洲的话，就可以选择过去。那接下来大家一定会看到更多的排行榜，比如像说。尤其是饭店很多，如果有机会，我们再介绍一下，嗯、因为我觉得饭店都是皮胖用的，就
1: 是其实也有一些比较平价的市比啦，<是>嗯，对。其实我觉得蛮好的方法是
2: ，你可以利用那个像累积里程的方式去换旅馆，对、哦、对，还是有
0: 机会的。然后当然还有讲今年的旅游趋势这件事，嗯、我们下次也可以再。再继续讲下去，因为旅游趋势又更复杂。那大部分都会讲到，现在是比较负责任的旅游，嗯，不会是像以前就是乱耗费当地资源。<对>然后，当然，永续这件事也都会在旅游趋势里面讲到。嗯、那下次我们再讲咯。嗯、那今天就到这里。如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞。最终分享给你身边的朋友，谢谢，谢谢, yeah, 谢谢大家，拜拜。拜拜